1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, d'après avoir dévasté euh, les Bahamans, <rire> T'as ta bouche pleine. Hein? Tu t'attendais pas à ce que je te parle. Hein? <rire> J'ai bien vu ça. Excuse-moi. OK, tout va bien. Je suis correct. Alors, euh, je, vais, je, je, vais parler, je vais parler dans le vide. Alors, évidemment, <rire> après avoir dévasté euh, les Bahamas, euh, l'ouragan Dorian qui s'est dirigé vers les États-Unis. On a vu hein, hier des vents violents, euh, forte accumulation de pluie. Et là, ben, ce qu'on anticipe, c'est que ça va se diriger vers les îles de la Madeleine au cours de la fin de semaine. On va discuter de la situation avec le maire des îles de la Madeleine, Jonathan Lapierre, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Lapierre. Bonjour. Comment ça se passe chez vous en ce moment, la température et tout ça? Est-ce qu'on commence à avoir des vents, des pluies ou pas encore?
0: Non, du tout, du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était ce sont deux belles journées dans l'archipel Madelino. Par contre, la météo... Devra, du coup, si, si toutes les prévisions se, se réalisent telles qu'elles sont annoncées à ce jour, à partir de cette nuit demain matin, on devra avoir des vents hein, pas mal plus puissants et euh, quand même beaucoup de pluie. Donc, beaucoup de précipitations qui devraient tomber sur les îles euh, au cours des deux prochains jours.
1: À quoi on s'attend, en fait, en, en termes de, de, de vents, de précipitation Est-ce qu'il y a des, des prévisions?
0: En termes de précipitation de pluie, on parle de 40 à 50 millimètres de pluie qui pourraient tomber euh, euh, sur les îles. Et pour ce qui en ce qui concerne les vents. Euh, en date, euh, bon, en date de ce matin, on parlait de rafales à 115, 120 km. Je dois dire que des rafales à 110, 115 km, euh, sans dire que c'est notre quotidien aux îles. Ce n'est pas la, ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on, qu'on connaît des tempêtes de ce type-là. Qu'on a des vents de ce type-là. Généralement, on peut dire que l'automne et l'hiver est, est relativement venteux aux îles. Mais euh, ce qui est ce qui relevait, si on veut le niveau. Euh, Niveau d'inquiétude, euh, en guillemets, là, pour l'instant, euh, c'était la, le type de, de tempête qui est annoncé. Donc, un ouragan catégorie oui. 1 et qui, là, ce matin, est relégué à, tra- à tempête tropicale. Donc, y a, on voit qu'il y a une certaine variation d'heure en heure. Donc, euh, les autorités sont en place. Les autorités euh, sont aux, aux aguets. Euh, Tous tout, tout, tout les équipements et tout le monde est fin et prêt à faire face à la situation si situation le commande, bien entendu. Mais pour l'instant, euh, tout est au calme.
1: Pour ce qui est des vents, là, pour être allé quelques fois au de la Madeleine, là, même une belle journée de ciel bleu, perdre son chapeau, ça se peut, là. <rire> c'est, pas, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Euh, Je suis curieux dans, dans, dans l'organisation, M. Lapierre, euh, vous, vous êtes le premier élu, vous êtes le maire. À partir de quel moment on passe de observateur des prévisions, là, on regarde les, les, les écrans, métos médias comme tout le monde, à oh ben là, il faut se mettre en mode gestion. T'sais, il faut euh, qu'on mette en place différentes mesures au cours où il arrive de, 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 de quelque chose, à partir de quel moment ça s'est fait.
0: En fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments qui, qui, qui rentrent en ligne de compte là, pour euh, élever le, le crâne, si on veut, de, de sécurité ou de, ou de veille, là, si, si on peut prendre l'expression. Mais dans ce cas-ci, c'est parce que les, les vents annoncés sont annoncés de façon soutenue et constante. Souvent, on va avoir une tempête et bon, on annonce des vents là, de, de 100 ou 110, 115 km, mais qui vont durer une partie de la nuit ou, ou une partie de l'avant-midi ou de l'après-midi. Mais là, on annonce ça quand même à partir de samedi, fin journée, pendant toute la nuit, et toute la journée de dimanche. Donc, on donne des vents forts de façon continue, mais surtout des vents qui vont faire le tour du, du, de la rose des vents, du cadran, finalement. Donc, toutes les directions vont, 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 vont s'abattre sur les îles. Alors, pour nous, ce sont des indicateurs, finalement, qu'il faut relever élever le crâne de, de, de surveillance ou de sécurité, parce qu'il y, y a des événements externes qui peuvent arriver, comme, par exemple, l'érosion des berges. On sait que les îles sont extrêmement fragiles. C'est du, du des falaises de grès rouge, qui est un grec extrêmement friable, soumis euh, aux aléas de Dame Nature. Même chose en ce qui a trait euh, à, nos, à nos câbles sous-marins, nos câbles optiques. Vous savez, les îles sont reliées par deux câbles sous-marins entre les îles et la Gaspésie. Et, c'est ce, et ces câbles optiques-là assurent l'ensemble des communications et des télécommunications de l'archipel. Donc là, on parle non seulement d'Internet, mais on parle par exemple de la téléphonie, on parle de les transactions Toutes Mais les transactions oui. bancaires, on parle de la télémédecine, de la téléenseignement, on parle des, des, des prescriptions, par exemple, euh, à la pharmacie, on parle de l'hôpital, par exemple, qui, qui a besoin d'avoir euh, accès à un fichier, d'un patient, un fichier médical. Donc, c'est, c'est, c'est tout le fonctionnement de l'archipel qui est mis euh, à chaos s'il si y a une rupture d'un des Mais... deux cadres sous-marins comme c'est arrivé en novembre
1: 2018. Ben exactement. tu sais, C'est parce que M. Lapierre, en tant qu'insulaire, vous êtes habitué à avoir ce risque-là d'être un peu coupé du monde pendant une certaine période. Parce que là, bon, les vents, les pluies, les marées, il n'y a pas d'avion qui va atterrir, il n'y a pas de bateau qui va se rendre. Mais là, d'être coupé carrément au niveau des, des télécommunications, il y, y a un aspect qui est, qui est très, très, très inquiétant. C'est arrivé au mois de, de, de novembre 2018. Et là, Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça aurait dû être refait? Est-ce qu'on aurait dû modifier les câbles ou ce n'était pas possible de le faire avant? Qu'est-ce qu'on vous dit du côté du gouvernement?
0: Écoutez, on cherche les mêmes réponses que vous. Nous, depuis maintenant deux ans, deux gouvernements différents, on tente de convaincre les instances de ce qui nous apparaît être le plus logique du monde. Les deux câbles sous-marins sont un lien et un service essentiel. C'est pas c'est pas un caprice, c'est pas une demande farfelue, c'est un service essentiel qui assure, et je le répète, l'ensemble des communications et des télécommunications de l'archipel. Et là, on a tergiversé entre ben, qu'est-ce qui est le plus rentable, ce qui est le moins coûteux, quelle technique utiliser. Quelle... Bon, au Québec, on, on est bon à analyser pendant des heures, des mois, des années sur quelle est la meilleure solution. Mm-hmm. Et dans le cas des îles, la solution elle est fort simple il faut soit restaurer de façon complète les deux corps ce qui n'est pas évident puisque les deux corps traversent une distance appréciable au-dessus de 200 km entre les îles et la Gaspésie en plein milieu du col de Saint-Laurent qui n'est pas toujours qui est plus souvent qu'autrement hostile à cause des tempêtes, ou tout simplement, si cette technique ne le permet pas, on parle de, de, de remplacer ces deux câbles-là par deux câbles nouveaux neufs. Le gouvernement actuel nous propose, en date d'aujourd'hui, d'attendre lorsque Hydro-Québec, lui, passera un câble électrique pour approvisionner les îles en électricité. Mais ce projet-là est dans les cartons d'Hydro-Québec pour être livré au tournant de 2025, si aucun retard. Ouf. Alors encore, <rire> ben ouf, je pense que vous avez la bonne expression. Donc encore là, on, je pourrais parier un petit deux ce matin, qu'on est plus dans un horizon de 2027, 28 et probablement 2030. Donc, vous, donc pour vous, nous, c'est, c'est impensable qu'on va attendre vous, tout ce temps-là.
1: Vous souvenez-vous, M. Lapierre, en quelle année ils ont été, il 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 été installés, ces câbles-là? Ça se peut-tu que ce soit comme 2006, 2007, dans ce coin-là?
0: En fait, 2005-2006, les câbles ont été mis en opération. Euh, le, le, donc, euh, étaient fonctionnels. Donc, c'est au début des années 2000, c'était dans le cadre d'un, d'un programme qui se nommait à l'époque Village Branché, euh, programme fédéral-provincial oui. qui avait financé le déploiement des câbles au début des années 2000. Et par la suite, c'est un OBNL, c'est un organisme du milieu qui est formé, par exemple, qui est constitué par la municipalité des îles, par le campus collégial, par euh, le CI3S. Imaginez-vous, le gouvernement n'est même pas propriétaire des deux corps qui assurent les euh, télécommunications, les communications entre les îles et les continent. C'est un OBNL local. Donc aujourd'hui, nous, on dit au gouvernement vous avez une responsabilité à l'égard de la population des îles. une, 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 une responsabilité en sécurité civile, bien entendu, parce que c'est, c'est de ça dont on parle ici. Et on espère, on espère que ce sera la dernière tempête qu'on devra essuyer et qu'on devra... Euh, euh, malheureusement euh, relever le niveau d'inquiétude en regard des deux câbles optiques.
1: Parce que je, je vous posais la question, parce qu'à l'époque où je, j'étais l'attaché de presse de Nathalie Normandou, je me souviens d'être allé aux, aux îles, euh, inaugurer ça ou d'avoir fait une cérémonie, puis on nous montrait des, à quoi ça ressemblait les câbles, la, la, la grosseur de la gaine et tout ça, puis c'était supposé d'être ô combien résistant. Est-ce que c'est normal que, euh, quoi, 13, même pas 15 ans plus tard, on en soit rendu à se dire, ben là, il euh, y, y a un gros, gros, gros problème. Est-ce que c'était supposé de se détériorer aussi rapidement que ça?
0: La réponse, à, elle est non. La réponse à la question est non. Est-ce que c'est, ce qui arrive aujourd'hui n'était pas supposé arriver? Mais malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? Probablement dû au phénomène d'érosion, des vagues, du frottement, euh, parce qu'il y a des gaines près des côtes madeliniennes, des gaines de ce câble optique-là qui, qui sont déposées sur le fond, le fond de l'eau, le fond marin, à l'approche des îles et à l'approche de la Gaspésie. Donc, c'est probablement pour toutes ces raisons-là mais peu importe la raison du passé qui nous conduit à la réalité d'aujourd'hui, aujourd'hui, la réalité est telle que les deux câbles sont très endommagés, fragilisent mmh. l'ensemble des communications et des télécommunications de l'archipel, et il est plus qu'autant d'agir.
1: Est-ce que la tempête qui avait eu lieu le 29 novembre, euh, ou la fois où ça a sectionné là, les câbles, est-ce qu'elle est pire que celle qu'on attend en fin de semaine ou c'est, c'est à peu près au même niveau? puis Dans le fond, est-ce que vous vous attendez à ce que tout lâche?
0: Non, en fait, on, on espère que, que tout ne lâchera pas. Je pense qu'il ne faut pas céder non plus à la panique. Euh, Je pense qu'on se croise les doigts pour que tout tienne le coup. En novembre dernier, on avait eu des rafales de vent de de, de 140-145 km heure. La différence entre novembre 2018 et aujourd'hui, la tempête avait duré quelques heures. Donc, ce ce n'était pas de façon soutenue de façon constante pendant 48 heures, par exemple. Tandis que là, ce qui est annoncé, ce qui est prévu selon les différents modèles euh, euh, qui sont disponibles, on parle ici de fort vent de façon plus, euh, plus constante et plus soutenue.
1: En terminant, Monsieur Lapierre, bon, euh, la situation là, au cours des prochaines heures, il y a des vols qui sont annulés, l'aide qui va venir. Je voyais qu'Hydro-Québec va, va, va être sur un, un pied d'alerte. Euh, le portrait de la situation là, pour les prochaines heures au niveau de l'organisation?
0: Écoutez, Hydro-Québec a mis à notre disposition des équipes, des ressources humaines supplémentaires, des ressources techniques dont divers camions. Bel Canada a déployé techniciens, équipements aussi du côté des îles de la Madeleine. Même chose avec la Sûreté du Québec pour les effectifs. Euh, l'organisation municipale travaille et en collaboration, en concertation avec l'ensemble des partenaires euh, de notre milieu. Donc, nous, on est en mode préventif, en mode veille. Euh, on invite les gens à être le plus prudent possible, bien entendu, et, c'est, et aussi à demeurer calme, parce que, encore une mm-hmm. fois, on risque de me répéter, il ne faut pas tomber dans l'exagération de ce qui s'en vient aux îles, mais il ne faut surtout pas non plus banaliser au cas où. Donc, nous sommes prêts, nos partenaires sont prêts, et ce sera un autre tempête, on l'espère, comme toutes celles qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui.
1: Jonathan Lapierre, maire des Îles-la-Madeleine, merci, nous avons parlé surtout, surtout, ben on, on pense à vous, on vous souhaite bonne chance, mais lundi, euh, je ne sais pas dans quelle émission, mais à Cube, on va assurément vouloir euh, de vos nouvelles, donc on espère pouvoir vous reparler lundi. Merci beaucoup, au plaisir. Merci Jonathan Lapierre et maire des Îles-la-Madeleine.